0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per aver ascoltato i nostri nostri contenuti e e grazie davvero per essere essere ancora qui con noi oggi. E e oggi appunto in questa nuova puntata ho il piacere e l'onore di presentarvi Giorgia in arte Lloyd e io ti ringrazio intanto per, aver accettato... a voi per,
1: per avermi invitata in questa puntata per me è davvero una gioia essere qui con voi e poter condividere la mia esperienza di vita ok
0: no, io ti ringrazio perché eh, hai subito accettato questa sfida e questo incontro perché eh, è davvero importante anche ascoltare nuove esperienze quindi ti, ringraziamo. ti ringrazio io ma anche i nostri ascoltatori per essere qui con noi oggi Ok partiamo e e la domanda in cui di solito parto le mie conversazioni, le nostre chiacchierate con con l'ospite è sempre eh, chi è appunto l'ospite quindi eh, avendo eh, un po' questa eh, non doppia personalità però questa questa metamorfosi e parleremo anche di metamorfosi in questa puntata Parliamo appunto di chi è Giorgia e di come poi è diventata Lloyd, come appunto nel nome d'arte.
1: Sì, allora, eh, come hai detto tu, si, si tratta di, di un cambio che, che ha influenzato tutta la mia vita, e, perché poi diciamo che quando, quando Gesù entra nella vita di una persona cambia ogni parte della vita di una persona e quindi diciamo che questo cambiamento l'abbiamo voluto anche ehm, insomma l'abbiamo voluto modificare, l'abbiamo voluto segnare con il cambio del del nome. Diciamo che eh, Giorgia era una una ragazza eh, che si faceva molto influenzare da ciò che gli altri pensavano di lei. Io ho passato degli anni, soprattutto nei primi due anni delle superiori, dove la gente mi, mi prendeva in giro, dove la gente mi, mi diceva che io non, non sarei mai potuta arrivare da nessuna parte, che non ero in grado di fare nulla, eh, si prendeva a gioco di me. E fino a che un giorno eh, mi, mi venne insomma, all'orecchio che eh, questa, questa nomia eh, era uscita anche da... Fuori da, dall'ambiente scolastico. E quindi questa cosa mi, mi ferì molto perché lo venne a sapere da, da una persona che non, non, non era nell'ambiente scolastico, era una mia amica al di fuori dell'ambiente scolastico, era un'amica della chiesa, tra l'altro. E quindi lei mi venne a dire che c'era questa, questa voce. che che girava, che io fossi lo zimbello della scuola e quindi tutte le persone dovevano stare alla larga da me, non dovevano dovevano avere a che fare con me, perché ero strana. E questo comunque per per una ragazza di di quegli anni piena adolescenza è è una cosa molto, molto difficile da superare, comunque ti segna, segna il tuo rapporto con gli altri, segna il tuo rapporto, quindi non solo con, con i tuoi coetanei, stessa. esatto, ma anche con te stessa e con la tua, con tutte le persone che ti stanno attorno. Quindi io di conseguenza mi chiusi totalmente in me stessa, eh, non volevo più uscire, non volevo più vedere nessuno. Eh, io sono, ho sempre frequentato la chiesa, sono nata in una famiglia di, eh, di cristiani evangelici e quindi sin da bambina ho sentito comunque che, che c'era Gesù che poteva cambiare eh, ogni cosa, eh, che, che era morto sulla croce per i miei peccati, che mi aveva salvata. Però io credo che in quegli anni proprio Dio aveva um, ha voluto un rapporto un um, un momento e e grazie comunque a quei momenti, a a quegli anni, voleva un incontro speciale con me, proprio per farmi capire che di lui avevo realmente bisogno. Quindi diciamo che alla fine io compresi che non ero come come gli altri mi, mi descrivevano, non ero come gli altri dicevano che io fossi, ma che appunto eh, ero stata pagata a caro prezzo, valevo molto di più per qualcun altro, questo qualcun altro era era Dio, Eh, perché lui comunque ha creato ogni cosa in modo speciale e perfetto, essendo io una sua creatura non poteva crearmi in modo sbagliato, quindi resami conto di questo, eh, ho potuto guardare Tutte tutte le cose che comunque, perché comunque la gente ha continuato a dirmi cose cattive, ha continuato a dirmi parole cattive, ha continuato a prendermi in giro, però ho potuto vedere tutte queste parole in una maniera differente, eh, perché io ormai avevo la consapevolezza di quanto valessi in Cristo e quanto fossi importante, per Cristo e non per gli altri perché alla fine bisogna diciamo che la, la vita se, se dovessimo vivere per gli altri e per far contenti gli altri non ne sarebbe la vita. pena e quindi eh, perché comunque la gente avrà sempre da dire avrà sempre da ridire avrà sempre da, da giudicare ma veramente Dio è l'unico che non giudica Dio è l'unico che, che accetta che perdona, che che ti dà una una nuova possibilità, una nuova prospettiva di vita. Quindi diciamo che Giorgia era la la ragazza eh, chiusa nel suo mondo, chiusa nella sua stanza con i suoi concetti, con con la paura di essere giudicata dagli altri, con la paura del domani, con con tante paure. Io avevo paura di di quello che mi, mi poteva succedere il giorno dopo, avevo paura magari di di non svegliarmi più la la mattina dopo e e, e di andare a finire non so dove, avevo il terrore. Adesso comunque invece diciamo Lloyd è una una Giorgia con una consapevolezza diversa, è una Giorgia con la consapevolezza che che Dio è con lei in ogni situazione, Dio è con lei in, in ogni tempesta, in ogni prova, e ogni cosa copre il mio bene. E io ho proprio imparato attraverso quei momenti di, di solitudine, dove appunto mi sentivo, mi sentivo sola, mi sentivo abbandonata, che Dio è sempre stato con me, ma io non riuscivo e, e non volevo avere, vedere Dio con me. Non riuscivo a vedere che Dio era, fosse con me in quei momenti. Però diciamo che con, con il senno del poi riconosco che Dio mi ha preservata da tante cose. Veramente ho, ho, la benedizione, ho avuto la benedizione di, di avere una famiglia che mi ha sempre supportata, che mi è sempre stata vicina, che ha sempre creduto in me in ogni cosa che io facessi. E anche in quei, in quei periodi eh, comunque bui dove non non riuscivo a a vedere quella luce eh, mi mi sono sempre stati accanto e e poi comunque potevano succedere altre cose molto peggiori rispetto a quelle che mi sono successe e davvero sì, quindi diciamo che ritornando alla domanda che mi hai fatto eh, Loide è è una ragazza con una consapevolezza diversa con con una voglia diversa, con un modo di affrontare la vita diverso, perché ogni giorno, ho capito che ogni giorno vale la pena di essere vissuto perché sapendo che che Dio è con me e quindi di vivere ogni giorno nel modo migliore che c'è con Dio, nonostante tutto quello che, che ci può succedere, perché... La vita di un credente non non è perfetta. (ride) Anzi, tutto il contrario. Ci sono sono periodi di sconforto, ci sono momenti dove magari ti sembra che tutto ti ti venga contro, ma la la certezza è quella che dalla nostra parte abbiamo il Dio dell'impossibile. Abbiamo il Dio che trasforma ogni situazione, da, da impossibile a fa diventare possibile e proprio questo l'ho potuto vedere nella mia vita perché per esempio io ho sempre, ho sempre amato cantare, uh, era, è sempre stata una mia, la mia passione più grande e io credo che proprio Dio abbia messo nella mia vita questo, questo talento, questo desiderio per farmi avvicinare sempre di più a Lui. Quindi di usare non solo questo, questo talento per, per la sua opera, ma proprio per eh, avere un, un rapporto speciale attraverso la musica con me, perché eh, attraverso la musica davvero io sento la, la, la vicinanza di Dio. E, e quindi diciamo che io non fino a... Due anni fa non avevo mai cantato in, in una chiesa nella mia chiesa diciamo di appartenenza non, non avevo mai cantato e questa cosa mi, mi faceva molto eh, riflettere nel senso dicevo forse non è non è da parte di dio forse dovrei lasciare stare forse non, dio non vuole che io lo serva in questo modo però sentivo dentro di me che dovevo, volevo servire Dio, volevo uh, essere, essere utile per, uh, per comunque portare le altre persone alla conoscenza della sua parola, al fatto, attraverso la mia esperienza di parlare a questa, a questa gente. E davvero soltanto dopo ho capito che Dio aveva qualcosa di molto più grande, quindi ho capito che Dio davvero va oltre i nostri pensieri, va oltre i nostri progetti, va oltre i nostri desideri, va oltre ogni cosa che noi possiamo pensare.
0: Che vede più lontano di noi.
1: Vede più lontano di noi e molto Mm più grande di noi.
0: Sì, sì. No, è davvero interessante perché per diversi aspetti, uno di di questi è sicuramente il fatto che la tua storia comunque... È quella di tantissime altre ragazze o ragazzi, no? E a me piacerebbe un po' approfondire un po' di Giorgia, no? E tu ci hai parlato comunque che vieni da una famiglia cristiana e, e quindi comunque fin da piccolina hai avuto eh, un'educazione comunque che eh, ti, facesse, ti portava comunque a credere nel, nel nostro Dio. E... Poi però questa bambina a un certo punto poi comincia ad andare con le sue gambe, no? E l'adolescenza effettivamente poi è quella parte della, della vita un po' più problematica, proprio perché formi il tuo carattere, ti rapporti anche con ragazzi che eh, non hanno quella ancora eh, maturità da capire cosa può fa- far male o cosa no. E, questo rapporto con Dio come si è evoluto? Dalla bambina Giorgia fino a diventare adolescente?
1: Allora, sicuramente eh, la bambina Giorgia, eh, diciamo, veniva un po' ehm, all'inizio, no? Costretta no? ad andare in chiesa, ad andare campeggio perché comunque ero piccolina, i miei genitori mi, mi, porta, mi ci portavano e io stavo con loro. Poi, comunque, ho ho capito che ovviamente dovevo fare una scelta mia personale, perché diciamo che eh, la salvezza dei miei genitori non non valeva anche per me, non potevo potevo vivere di rendita. Dovevo dovevo fare una scelta personale, e diciamo che eh, Dio ha usato quei, quei momenti proprio difficili per farmi comprendere come come era la vita senza senza di lui rispetto a come poi sarebbe stata la vita con lui. E e quindi poi diciamo che ho fatto un po' un percorso inverso, nel senso che ho prima visto comunque almeno fino fino a quando non mi sono venuti poi tutti quei dubbi nel senso che non non mi vedevo vedevo giusta pensavo che tutta quella sofferenza dove fosse Dio in tutta quella sofferenza dove fosse Dio in in tutte quelle parole cattive che la gente mi diceva poi però mi sono sono resa conto che avvicinandomi a dio pian piano tutte quelle voci sparivano e quindi diciamo che tutte quelle etichette che la gente mi aveva, mi aveva dato tutte quelle, tutte quelle parole che la gente mi aveva detto sono, sono come se fossero scivolate da me um, e, e fosse rimasta poi soltanto la mia identità quella, quella vera quella che, che, davvero, che davvero poi conta è quella che davvero mi, mi contraddistingue rispetto a, agli altri che magari non, non conoscono Dio. E, e poi infatti anche la gente, quando io ho fatto pace con me stessa, quando ho, fatto pace, quando ho perdonato me stessa, perché poi è stata una questione proprio di perdonare me stessa, di perdonare gli altri, perché ho capito che Dio mi aveva perdonata per prima. Quindi una volta che io ho perdonato me stessa, ho accettato me stessa, poi anche gli altri hanno visto un cambiamento. E anche gli altri mi sono venuti a dire che comunque ero cambiata, che io fossi cambiata. E quindi questa è stata stata un'ulteriore prova del fatto che davvero con con Dio, ehm, che Dio mi avesse cambiata in tutto. In, sì. ogni, in ogni parte
0: la metamorfosi no?
1: esatto metamorfosi. <ride> sì,
0: che è la parola chiave magari di queste sì. puntate sì.
2: Cancellato, non voglio mai, mai più spaventarmi, posso solo vivere. Uscire da questa prigione di cristallo
0: una domanda che mi è venuta in mente chiacchierando con te è Come appunto ti ho detto prima, molte persone vivono la tua stessa esperienza me compreso ho avuto dei casi in cui sono stato preso di mira da, da persone nelle scuole, adolescenze Sempre comunque... eh, nasconde un pochettino queste queste cose. Secondo te eh, ogni persona ha un modo di rialzarsi. Quale potrebbe essere la marcia in più di un credente rispetto a un non credente? Perché ehm, ogni persona dentro di sé ha comunque un modo per eh, cercare di eh, dare una svolta alla propria vita solo che eh, molto spesso forse il cristiano ha una marcia in più
1: beh sì, ha una marcia in più perché ehm, proprio mi, capitava di, mi capitano di parlare con i miei coetanei che magari non, dicono di non credere in Dio che magari una volta mi è capitato di che, che si facevano questa domanda, uh, la cosa più bella che ti è successa in questo, in questo 2022 2021? E, e molti hanno risposto niente.
0: Cioè, oppure, dicevo che la pandemia comunque limita comunque le esperienze.
1: Oppure, ma neanche una cosa bella, cioè tipo che ne so... Un, un abbraccio con una persona che è... Uh, qualsiasi lì, cosa. Anche un
0: messaggio, un su, messaggio WhatsApp su WhatsApp. Un messaggio su WhatsApp. Inatteso, niente.
1: Niente. E questo mi ha, fatto, mi ha fatto pensare molto, perché comunque mi ha fatto pensare al fatto che, che noi abbiamo Dio sempre. Anche in quei giorni, e eh, ce ne sono tantissimi, io ne ho tantissimi, dove... Sembra che, tutto dica no, sembra che tutto vada storto, comunque io credo che la nostra marcia in più sia proprio la preghiera, sia proprio il, um, il fatto che noi possiamo parlare con il Padre, sia proprio il fatto che noi possiamo confidare i nostri pesi a Dio e che Lui li prende su di sé. E, e quindi questa è, non è una marcia in più, questo è proprio che io credo che sia... Il il senso di di tutto.
0: Che poi diciamo che un po' l'avevi accennato tu, no? Quando tutto intorno a te sembra darti proprio contro, sapere che c'è una persona invece che è morta comunque per te, che eh, comunque ti accarezza, ti sostiene. Potrebbe essere magari la mano che ti fa uscire fuori dal, dal baratro comunque, da, esatto, dalla situazione spiacevole.
1: Stata, e questa è stata proprio la mano che, è, che mi ha fatto uscire dal baratro, che mi ha fatto uscire proprio da, da, quella, da quella prigione di, di cristallo, ecco, proprio per tornare a, uno, a un titolo dei, dei, miei, dei miei brani. E quindi proprio è stata, è stata quella mano che mi ha, che mi ha strappata... Da, 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 tutto, da tutte quelle ansie, da, da tutti quei, quei giudizi che d- della gente.
2: Mm-hmm.
0: Sì, ehm, te ci hai parlato di alcuni brani, ci hai parlato adesso, come, ehm, come per esempio io, ne parleremo adesso, comunque eh, qui abbiamo una compilation della Hopful. Sì in cui tu comunque stai collaborando sì, sì, sì. quindi tutti gli artisti eh, sono qui in questa prima edizione primo volume sì. dopodiché abbiamo, abbiamo detto che è una delle parole chiave di questa puntata è appunto Metamorfosi ed è appunto l'album di Lloyd Metamorfosi e tu ci parlavi appunto di Prigione di Cristallo no? sì. eh, la sentiremo e eh, di, di cosa parla?
1: Allora, diciamo che prigione di cristallo parla ehm, del del, mio grido a Dio di uscire da da questa prigione di cristallo, di proprio il mio aiuto di strapparmi da questa prigione di cristallo fatta di di ansie, di di preoccupazioni che non mi facevano respirare. E davvero, eh, eh, avendo la certezza che nella sua parola Essere, ho trovato la certezza di essere libera e e la la promessa che Lui mi ha resa libera e che ha cancellato ogni mio peccato. Quindi, proprio eh, il fatto di di non volermi più nascondere, di non volermi più vergognare: eh, di magari di quello che la gente dice, e e quella di, di uscire proprio allo scoperto totalmente per portare. Gloria a Dio.
0: Ora, eh, abbiamo ascoltato appunto eh, Pigione di Cristallo. E mh, la domanda: prima di arrivare appunto al tuo primo album, e tutto, eh, cos'è stato quindi? Ne hai parlato, ne abbiamo accennato un po'. Cos'è stato per te il canto? Eh, e fino a dove sei arrivato? Perché poi abbiamo saputo, eh, mh, parlando prima della puntata, c'hai ci hai detto appunto eh, che c'è stata la partecipazione a J Factor, sì. che sarebbe l'X Factor Cristiano, appunto. Sì. Eh, parlaci un pochettino di queste sì. cose.
1: Allora, diciamo che era. Eh, io ero, ero giù eh, in Puglia ehm, e diciamo che era un periodo un po', c'era la pandemia, casa, chiusi, era un periodo un po' dove, dove sentivo che um, non, non mi sentivo molto tranquilla, sentivo che comunque c'era qualcosa che, che mi preoccupava, ma questo credo un po' a tutti perché comunque la situazione che, che L'incertezza, ci
0: circonda, diciamo, non esatto. era il massimo.
1: E, però comunque io in tutti quei… ma questo sempre, tutta la mia vita, in tutti quei momenti in cui mi sentivo uh, agitata… Uh, cantare cantando io mi, mi sentivo tranquilla quindi proprio un giorno, un pomeriggio uh, mi sentivo particolarmente turbata e mi misi a cantare e registrai una, una cover, una canzone poi finita, finita quella canzone il giorno dopo mi arrivò un direct su Instagram di, di un'amica di famiglia Che mi diceva appunto che c'era questa possibilità di questo talent che si chiamava J-Factor. E lì mi diceva tu canti molto bene, sei brava, perché non partecipi? E io dentro di me dicevo: no, vabbè, ma non non mi cioè nel senso non, non sono abbastanza appunto, brava, non sono abbastanza... <ride>
0: e poi diciamo che finché stai nella tua stanzetta è eh, una cosa, esatto. andarsi a esibire...
1: Esatto, poi quando esci proprio è tutta un'altra... E uscire annata, proprio però... dalla
0: zona di comfort è comunque sì. traumatico a volte, sì, sì. Sì,
1: sì, per tutti. Quindi diciamo che mh, mi, mi misi in gioco, dissi va bene, ho detto io ho sempre avuto questo, questo desiderio, eh, ho sempre, io ho sempre voluto mettere la, la mia voce a disposizione proprio di Dio e quindi ho detto quale, mh, quale migliore occasione di questa, poi comunque è spinta anche dai miei genitori perché loro... Sempre hanno, 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 creduto, hanno creduto in me, tant'è che io eh, in, proprio in quei momenti di, di sconforto degli anni passati volevo anche abbandonare canto, non volevo cantare più, eh, detto, sono soltanto investimenti andati a vuoto perché tanto non farò mai niente, non, non andrò mai da nessuna parte, eccetera. E invece i miei genitori ci, ci credettero sempre e... Tant'è che quindi poi quando, quando arrivò questa possibilità, loro mi spinsero a, a farlo. E io quindi lo feci, ma giusto per, diciamo, per mettermi in gioco.
0: Uh-huh, un'esperienza. Esatto, ho sì.
1: detto, mal, mal che vada, niente, non succede nulla. Quindi io mandai la, la prima… vabbè, J Factor funziona così, tu mandi il, un video e mandai proprio quel video che registrai in quel momento lì, cioè pochi giorni prima, Eh, mandi un video e e poi da questo video, da da tutti questi video che arrivano ne prendono 60, poi questi 60 vanno a fare un'audizione live in varie tappe, ci sono varie tappe, io andai a, a Verona e anche qui... C'è cioè, una, una storia da raccontare perché in pratica io ehm, dovevo, sare, ehm, sì, sarei dovuta andare a, a Milano la settimana prima, ma non potevo andare perché, perché avevo un altro impegno. Quindi poi andai a Verona e a Verona eh, c'era Angelo Mougeri in quella, in, quella, in quella tappa ehm, e non ci sarebbe stato a Milano. E Angelo Mogheri è stato, insomma, la presenza di Angelo Mogheri in quella, in, a quell'audizione eh, è stata fondamentale perché alla fine, quando poi andai a, a, a queste audizioni, non, non piacque a tutti. Eh, insomma, diciamo, Gli altri giudici dissero è troppo piccola, ha scelto un brano eh, che non, non le sta molto bene. Invece Angelo... Fu capace di andare oltre e, e, e vide in me qualcosa che poteva insomma, andare oltre la semplice scelta di una, di una canzone, la semplice insomma cantata. E, um, quindi diciamo che, che, che lui uh, insomma <ride> mi volle uh, in finale e quindi andai in finale sì, soprattutto insomma, grazie a lui altrimenti facendo comunque la media dei voti non, non sarei andata in finale e, mh, poi subito dopo finito J Factor Angelo mi, mi chiama e mi dice che comunque voleva uh, propormi questa, questa collaborazione uh, perché comunque aveva visto che Uh, aveva visto in me qualcosa che uh, poti, potesse andare oltre, e un potenziale, e, e che Dio si sarebbe servito di me per comunque per portare la, il, il messaggio a, tanti, a, tanti, a tante persone. E quindi io, io accettai, super contenta, non mi sembrava vero. E. E quindi da lì poi nacque, nacque questa, questa collaborazione.
0: Quindi sei entrata nella grande famiglia della Full. Sì, che ricordiamo.
1: famiglia. Mm.
0: Questo è il primo volume della compilation di tutti i ragazzi che segue la Full, compresa anche Lloyd col suo brano Che rumore fa. E, um, e come è nata l'idea di completare questa metamorfosi da Giorgia a Lloyd?
1: Allora, diciamo che. Lloyd era proprio parlando del nome puramente era il nome che i miei genitori volevano darmi prima ancora che io nascessi, quindi erano indecisi tra Lloyd e Giorgia, poi mia sorella scelse Giorgia, mi piaceva più Giorgia, e e quindi Lloyd venne scartato. Però comunque io penso che quel nome sia comunque stato un nome giusto, eh, però per, per un altro momento. per per fare un'altra cosa, quindi per per servire Dio proprio a 360 gradi, quindi sì, diciamo che il nome è stato scelto, poi comunque anche biblicamente, comunque la nonna di Timoteo, una donna di grande fede e di ispirazione comunque per, per molti, e quindi diciamo che sì, diciamo, il nome è puramente per questo e poi ehm, il cambio nome è proprio per segnare questo cambiamento definitivo proprio questo stacco definitivo col passato nel senso che basta cioè da oggi proprio stop non, non, voglio, non voglio più pensare non voglio che, che il passato eh, influenzi più il mio presente perché Fino a quando il passato influisce il presente, non vivi tutte le benedizioni che Dio ha per la tua vita a pieno. Quindi le vivi sempre in quel 70-80%, 60-70-80%. Però diciamo che io davvero da quel momento ho voluto godermeli al 100% e mettere tutto il mio tempo, tutta la mia voglia, tutta la mia passione al suo servizio e quindi da per questo proprio questo cambio eh, sì.
0: Sì. e eh, come questa nell'approccio proprio nella vita quotidiana perché è normale che ci sono comunque degli strascichi strascichi strasci, strascichi vabbè comunque ci sono delle sì. eh, è rimasto qualcosa di, eh, di giorgia no sì. Però, è cambiato eh, anche nella vita, nelle cose più banali, eh, l- l'approccio che ha nelle cose più semplici, ma anche nelle cose più complicate l'oide? Eh,
1: per esempio, allora è sempre una crescita continua. E, mh, non, non, si, non si finisce mai di, di migliorare, di, di, di imparare e eh, di perfezionarsi. Eh. Diciamo che, che la fede è un allenamento continuo che, che siamo chiamati a fare ogni giorno. E, però diciamo che adesso mi fido molto di più di Dio. Prima avevo molto, eh, molti dubbi, cioè dico, beh ma ok, va bene, metto questa cosa nelle mani di Dio, ma, ma, ma io, devo fare, io, io, io devo fare qualcosa, perché cioè, se non faccio poi non non succede, cioè nel senso, io ci devo mettere il mio. Invece adesso ho capito che davvero non importa, io posso fare anche tanto, mi posso sbattere tantissimo, ma alla fine chi decide Dio, cioè è è inutile che io io mi affanni di di fare le cose, di, di arrivare, perché se Dio ha deciso che io ci arriverò, in qualsiasi modo ci arriverò anche facendo strade traverse prendendo la strada più lunga ma comunque ci arriverò perché, perché l'ha deciso lui perché, perché lui vuole che io faccia quella cosa
2: quando non hai più le forze e pensi di non farcela ti senti mancare l'aria di respiro la parola di Dio dice che sono salva alzando i miei occhi a lui la mia forza troverò la sua promessa è che sono libera il suo perdono mi ha reso libera oggi prendo il volo ogni mio peccato l'ha cancellato non voglio mai mai più spaventarmi posso solo uscire da questa prigione di cristallo Nascondermi Voglio uscire da questa prigione di cristallo
0: Bene, la puntata di oggi termina qui. Grazie per aver ascoltato il nostro contenuto e... Vi invito anche mercoledì prossimo per ascoltare la seconda parte dell'esperienza di vita e di fede di Lloyd, eh, questa davvero cantante incredibile con davvero tanti talenti e che ha messo a servizio questo dono anche a noi che abbiamo ascoltato questo podcast. E quindi vi invito anche a seguire il nostro, il nostro, i nostri contenuti precedenti e quelli che verranno sulle nostre principali piattaforme, su YouTube, su YouTube cercando OP Channel Italia e anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, cercando Social Light. Inoltre anche sulla nostra pagina Instagram, Social Light Podcast, potete interagire con i nostri contenuti. E quindi non mi resta altro che augurarvi una buona serata e grazie per l'ascolto.